0: 来人往，独说心事，在这个城市的角落里，有你有我
1: ，
0: 孤芳自赏
1: 。大家好，我是阿乔。
0: 偶然在网上读到一篇文章，是关于文艺女青年的归宿。正式闲时给大家分享一二。文艺女青年是从事文艺的青年女士，一般物质生活丰裕，不愁衣食，没什么生活压力和负担。总的来说，就外部表现，文艺女青年大多可以就其穿着定义，穿着很多显得比较文雅。显得气质恬静，比如长裙，或白衣飘飘，或暗花镶边，但必须为布料或粗麻布
1: 。
0: 经典造型布鞋，帆布跑鞋是他们的最爱。书籍，入世尚浅，爱用安妮、村上、张爱玲。入世较深的则偏爱欧美，比如但丁、拉波雷、追忆似水年华之类
1: ；再
0: 深些的则会抛开国外，反转内地、原词、昆曲等。电影最好是欧洲小国的小众电影，比如捷克、西班牙。爱照相，相机起码是单反，我干脆来卡，要不反其道，罗蒙四孔。音乐，民谣、爵士、钢琴曲等一切非主流音乐，但绝不可能是硬摇滚。咖啡，绝不能是速溶的，星巴克也是极其庸俗之物。即使去不了左岸，蓝山是必须的。综上所述，等等，女文青的一一半是忧伤，一半是名闷，一半是年年不忘，一半是似有似无。文艺女青年的标准硬件至少有三：女的，这是硬件中最刚性的；岁数不大。鉴于化妆技术的出神入化和现代社交规范中女士年纪为顶级隐私的绿条，该硬件有相当弹性，从十八到四十八，一切皆有可能
1: 。
0: 相貌不恶，这是一条萝卜白菜式的标准，关键点在该女士的自我感觉。一般来讲，她都自信是美女。最不济也是气质美女。相对于硬件，软件总是更复杂的。这个软件就是所谓文艺气质了。在百度了文艺女青年的,的明确定义之后，才发现一直以来，我都只能算伪文艺女青年。我的裙装虽然很多，但多数并不是粗布或者棉布。我喜欢雪纺，喜欢穿起来飘逸的好看的长裙、短裙。棉布鞋只有两三双，多数是高跟鞋、坡跟、细跟，八厘米甚至十厘米。看书很杂，名著、杂志。纪实文学、通俗读物，甚至是民间故事、影视剧、文艺女最不屑的韩剧、言情剧是我的最爱。爱情片、恐怖片、明月片、战争片、动画片，甚至是纪录片等等，来这部剧。没有相机，最喜欢手机随拍。自得其乐，音乐喜欢的更加杂乱，流行的、通俗的、摇滚、民族、轻音乐，甚至是口水歌，只要贴合当时听歌的心情都会收藏。很少喝咖啡，偶尔来点雀巢，最喜欢白开水。
1: 也喝绿茶、
0: 花茶、水果茶，这样一条一条对比下来，证据确凿，我是一个伪文艺女青年。其实我就是一个货真价实的俗世烟火女子，平凡、真实、踏实而温暖。最近，知名文艺女青年柴静，被曝从美国生小孩回来了，一副幸福知足的模样。于是便有其粉丝感伤，心中的偶像都结婚生子了，真的沦为少妇了。都说文艺女青年的结局，孤寡。巴拉,拉出嫁或者后妈，这四个词很毒，不过倒也的确有些道理
1: 。
0: 每一个仿佛都有案例可证。出家，比如台湾美女加才女胡一梦，自从和李敖离婚后，也渐渐淡出娱乐圈。开始执着于文字，渐渐开始身心灵的修行
1: ，
0: 这修行算是半个出家吧
1: 。
0: 后妈，安妮宝贝
1: ，
0: 在写了数十本悲伤绝望的书之后，终于结束自己大龄剩女的光鲜，嫁人了。虽然是当后妈，但是她却非常知足地表示：“德夫如此，万事足。”资深文艺青年，央视主持人柴静，因《看见》跻身畅销书作家行列。虽然和冯唐传过绯闻，但最后结婚的是一个叫赵佳的摄影师。赵家是二婚，和前妻邓丽有过儿子。邓丽也是资深资深文艺女青年，是大牌杂志《家人》的主编
1: 。
0: 所以，女文青柴静，看来也没逃过当后妈的命运。孤寡。最负盛名的文清当属张爱玲，她的命运与孤寡息息相关。自从和胡兰成离婚之后，她便远赴美国。虽然和美国左派作家赖雅结婚，可不幸的是赖雅先他而逝，于是张爱玲从此就真的过着离群索居的孤寡生活。有意地避开一切关心他或者探究他的人
1: 。拉拉，早年
0: 娱乐圈的大才女刘若英，就自曝自己曾经喜欢同性，又或者是她曾经演过一个滥情的角色，便给人留下了拉拉的印象。难道这就真的是女文青的结局吗？难道女文青就真的很难幸福吗
1: ？
0: 也许女文青身上的特质的确和世俗的幸福格格不入，他们太清高孤傲，恃才傲物。才女和美女都一样，其实都是上天禀赋，都是清高孤高的。尤其是当被人追捧时，就容易找不到北，就会恃才傲物。才貌兼备的才女，倒也永远不乏追求者。但是越是条件好，越是眼光高，就越是让人难以亲近。缺乏亲和感，却是过日子的大忌
1: 。
0: 再说了，才女这么有才华、有文化，那没点勇气和本事的男人，根本就没胆量来挑战。这边是才女看不上，那边是男人不敢，于是就形成了才女孤独的局面。比如张爱玲。当他看透人世冷暖，文字中透着凄冷，如同《金锁记》中所说
1: ：“
0: 我们也许没赶上看见三十年前的月亮。年轻的人想着三十年前的月亮，该是铜钱大的一个红黄的诗韵。像朵云轩信笺上落了一滴泪珠，陈旧而迷糊。老年人回忆中的三十年前的月亮是欢愉的，比眼前的月亮大、圆、白。然而，隔着三十年的辛苦路往回看
1: ，
0: 再好的月色也不免带一点凄凉。张爱玲的文字性格也出名的冷傲，也许是才华或者出身贵族的她，总有一种高高在上的姿态，也就碰到了胡兰成，才让她有棋逢对手的味道
1: 。
0: 可是她被胡兰成深深的伤了，她便孤独的猥亵了。他们太不食人间烟火，与现实格格不入
1: 。
0: 才女们有文化、有知识，精通诗词歌赋，还会即兴地写出或浪漫或忧伤的诗句。他们可能跟你聊波夫娃、聊肖邦、聊李清照。他们可能坐在咖啡馆看人来人往，可能在家抱着猫咪晒太阳。他们是不是人间烟火的女神
1: ，
0: 可是他们的手指是打键盘的，而不是来洗碗拖地的。才女往往都是有创作的，尤其是写小说的。往往沉醉在自己构造的世界，入戏太深，渐渐把小说和生活混淆起来，可能会闹笑话，那就是与现实格格不入
1: 。
0: 可是现实生活，婚姻生活不就是柴米油盐、奶粉、送孩子的日程吗？每天重复同样的日程，枯燥乏味，且为老公孩子而活，这对有艺术气息的文艺女青年来说，简直就是无法面对的事情，更是一件可怕的事情。请问，一个拖地洗碗的女人又如何文艺呢
1: ？
0: 如果。不食人间烟火，那就注定与世俗的幸福格格不入。要知道，大美女林青霞也是食人间烟火的，在经历与秦汉的苦恋之后，也终于嫁作商人妇。年过五十的他也开始写书，晋升为文艺女青年。如果不食人间烟火，那只会让男人远远地看着，高高的供着，只有崇拜和敬仰，不会有关心和照顾。可女人的幸福是和关心和照顾息息相关的，他们太多情，太多愁善感。因为是才女，所以神经很敏感，情感细腻，所以才女本身就是多愁善感的。不管是真有愁，还是背负心词强说愁，于是就有李清照般的指控“只恐双溪则猛舟，载不动许多愁”。于是便会禁不住吐出纳兰性德的诗句：“人生若只如初见，何事秋风悲画扇？等闲变却故人心，却道故人心易变。”好吧，来看看《红楼梦》里的林黛玉，就是一个大才女
1: 。当
0: 然。贾宝玉也爱的就是他的才女气质，他太多情了。这里的多情是他对万物太有情了，就连看见凋零的花朵也忍不住感伤，于是便有著名的黛玉葬花。花谢花飞花满天，红消相断有谁怜？处处用情，太好心力。在男女情爱上，面对贾宝玉和薛宝钗，也常因为只言片语吃醋发脾气，常常伤了身子，生生把自己给作死了。可幸福有时候需要傻傻的、神经大条的。睁只眼闭只眼的，抓大放小的，情感太过敏感细腻，只会徒生许多愁罢
1: 了。他们太追求
0: 精神层面，普通男人找不住。才女不是无脑女。正因为有思想、有深度，找了一个比他笨的男人，那他的精神就会孤独。所以，他们内心深处希望找到一个与够能够与之琴瑟和鸣的男人，一个可以高山流水的男人。他们要求有精神共鸣。甚至还渴望他是灵魂伴侣，精神共鸣不容易，灵魂伴侣那就更难了。这世上称得上灵魂伴侣的有，却少之又少，比如萨特与波伏娃，比如钱钟书与杨绛。自古中国就有“女子无才便是德”。虽然现在女人地位提高了，但是女人有才华、有想法，依然不被很多男人所接受。大部分男人喜欢傻傻的女人，因为没负担，好骗、好打发，在两性关系中占有绝对的优势。和才女就不一样了，才女不好骗，而且在两性关系中也丧失了优势，所以普通男人根本不敢找文艺女青年，大多是因为怕雄性荷尔蒙容易受伤吧。以上种种仿佛都在说文艺女青年的坏话，可文艺女青年真的都是悲剧吗？当然不是
1: 。
0: 文艺就好像水一样，水能载舟，也能覆舟
1: 。
0: 说白了，才华那就是一个工具，这在生存本领上绝对是大好事儿。可在婚恋情感上，却是一把双刃剑。其实，幸福的文艺女青年还是很多的。如果说婚姻是女人最好的归宿的话，林徽因是文艺女青年的幸福代表。其实，不仅仅是文艺女青年，更是近现代的女人中的最幸福、最幸运的女人。还有家世，有貌有才，有婚姻有爱情，还有万古好名声。他不仅有女人都要的归属婚姻，一个门当户对的文文儒雅的男人梁思成，他还有一个浪漫多情的初恋情人，大名鼎鼎的才子徐志摩。他还有一个痴情无比的超级备胎，为他终身不娶的哲学家金岳霖。女人能做到林徽因这样，也算是绝
1: 了。
0: 为什么林徽因就能幸福呢？那就是她其实是一个很务实的文艺女青年。她聪慧，她有预见。他爱自己的名声，他放弃了当时还有家小的徐志摩，避免背上第三者骂名，选择了踏实的理工男梁思成，从此过上了夫唱妇随的日子
1: 。
0: 除了林徽因，其实文艺女青年冰心也算是幸福的。在观念开放的法国，也诞生了两个活得特别精彩的文艺女青年。他们是乔治桑和波夫娃。乔治桑并不漂亮，个子还矮，可是她就是有魅力。他爱情生活丰富多彩，他抽雪茄。饮烈酒，骑骏马，穿长裤。一身男性打扮的他，终日周旋于众多的追随者之间。即使乔治桑这个男性化的笔名，也来源于他的一个年轻情人。当有人批评这个矮小放荡的女人不该同时有四个情人时，这个不受世俗成规束缚的女人竟然回答说：“一个像她这样感情丰富的女性，同时有四个情人，并不算多。她曾借自己的作品公开宣称，婚姻迟早会被废除，一种更人道的关系将代替婚姻关系来繁衍后代。”一个男人和一个女人既可生儿育女，又不互相束缚对方的自由
1: 。
0: 在离巴黎数百公里远的诺安镇庄园中，这个文才出众、多才多艺的浪漫主义作家，接待了一大批文学艺术史上名流青史的人物。诗人缪塞、作曲家兼钢琴家肖邦和李斯特、文学家弗楼拜、梅里美、图格涅夫、小中马和巴尔扎克、画家德拉克罗瓦，甚至包括拿破仑的小弟弟热罗姆·巴拿巴亲王。他们中的许多人成为他庞大的情人队伍中的一员。光这一串串人名，就足以让普通的家庭妇女们瞠目结舌吧。要爱有爱，要名有名，要激情有激情，要自由有自由，这要让多少女人羡慕呢？这又是普通人可以定义的幸福吗
1: ？
0: 其实文艺女青年还是能幸福的，世俗意义上的那种幸福，可能只是会比普通人来的稍迟，但一旦找到了，那就是万古千秋。比如离婚后的琼瑶
1: ，
0: 熬到了四十一岁时，才等到离婚后的平鑫涛跟她结婚，从此家人身边才有守护人。再比如资深文艺女青年，唱着“我想我会一辈子的孤单”。刘若英也终于在四十岁成功嫁人，而且都嫁得不错，找到了难得的幸福
1: 。还有铁凝
0: ，那个多年前拜访九十岁的冰心老人时，冰心问他：“你有男朋友了吗？”铁宁说。还没找呢，你不要找，你要等。结果这一等，铁宁等到五十岁，等到了一个叫华生的男人，帅气多金、博学的经济学家华生。然后他在五十高龄宣布结婚。是啊，文艺女青年也是女人，也是渴望爱的，也不能免俗，也是要结婚生子的。哪怕她曾经是很多男文青心中的女神，但女神终究会沦为女人，而只有当她沦为女人。当婚姻成为她的归宿
1: 时，她才有了世俗意
0: 义的幸福
1: 。
0: 而这些，是文艺女青年最好的归宿归宿吗？人来人往，独说心事。我是阿乔，感谢聆听。